0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Advent Ihr wisst mit Sicherheit, was das heißt. Advent heißt bekanntlicher Ankunft. Und ich habe den Satz, glaube ich, jetzt im Gottesdienst auch schon gesagt und man hört den jetzt in diesen Tagen äh, immer wieder. Man liest den, wenn man irgendwie äh, so Andachtsbüchlein hat oder äh, vielleicht so ein Andachtskalender an der Wand oder so. Dann werdet ihr jetzt diesen Satz hören und lesen. Gott kommt zu uns. Ja, Advent, Ankunft, Gott kommt zu uns. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, vielleicht löst das auch so ein paar Fragezeichen aus. Dieser Satz, Gott kommt zu uns, was heißt denn das überhaupt? Wie ist das denn gemeint, dass der kommt? Ist das vor allem eine historische Aussage? Also der kam mal, ja vor 2000 Jahren ist er geboren worden, Weihnachtsfest. Ist das so eine Erinnerung an früher oder ist das auch noch ein Satz für heute, der kommt? Und wenn das so wäre, dann ist ja die spannende Frage, wie merke ich das denn? dass der zu mir kommt, dass der in mein Leben hineinkommt, dieser große Gott. Kommt der irgendwie sichtbar oder ist es nur eine Metapher? Ist es nur so ein Bild für irgendwie etwas? Wir wollen das heute mal ein bisschen genauer beleuchten. Wir wollen schauen, woran man das merkt, dass Gott einem Menschen wirklich nahe kommt und dass da was passiert. Das wollen wir uns angucken. Woran merkt man, dass Gott einem Menschen nahe kommt? Und dieser Psalm, den wir eben zusammen gebetet haben, der hilft uns heute dabei, das ein bisschen besser zu verstehen und der hilft uns mit verschiedenen Dimensionen, auf verschiedenen Ebenen und zwar mindestens drei Stück. Drei Ebenen, die ich in diesem Psalm gefunden habe und wo es um das Kommen Gottes geht. Ich nenne die mal vorweg und dann gehen wir die durch. Das erste Kommen was damit gemeint ist oder was in diesem Psalm vorkommt, ist natürlich die historische Situation damals. Mit anderen Worten, als dieser Psalm zum ersten Mal gebetet wurde. Er ist ein Psalm von König David. Und als der den zum ersten Mal gebetet hat und, und gesungen, wahrscheinlich ja gesungen hat, die Psalmen sind ja oft vertont gewesen, Lieder, da muss das ja irgendeine Bedeutung gehabt haben. Da muss das irgendwie, irgendwie muss der gekommen sein, dieser Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, ich glaube, darin steckt auch als auf das Kommen von Jesus, also auf Jesu irdisches Leben. Für uns natürlich auch in der Vergangenheit, klar, 2000 Jahre her. Aber ich glaube, auch das steckt da drin. Ein Hinweis auf Jesu irdisches Leben. Und das dritte ist, dass ich glaube, dass in diesem Psalm eine Prophetie drin steckt, die noch vor uns liegt. Auf die Zukunft hin. Ja, darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Also, dreimal ist, glaube ich, in diesem Psalm die Rede davon, dass Gott zu uns Menschen kommt. Wie gesagt, jedes Mal unterschiedlich, das hat verschiedene äh, Dimensionen und man, dass Gott kommt, merkt man jeweils auf verschiedene Art und Weise. Das schauen wir uns jetzt an. Um dieses erste Kommen zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen in die Zeit äh, damals hineinversetzen, in die Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde oder als der David den gedichtet hat und zum ersten Mal gesungen hat. Ich habe über diesen Psalm gelesen, manche Ausleger sagen, das sei ein Lied, für die Wallfahrt zum Tempel. Also im Judentum war das ja üblich, dass man mindestens einmal im Jahr zum Tempel in Jerusalem hinaufzieht. Jerusalem liegt hoch oben auf dem Berg und dass die Leute da zum Tempel ziehen. Und dann wurde gesagt, naja, so wie wir, so ein bisschen wie wir das gerade auch gebetet haben, das waren so Wechselgesänge. Ja, Macht euch weit auf, ihr Tore, der König kommt und dann antwortet jemand anders, wer ist denn dieser König? So haben wir das ja eben auch gemacht. Dass das solche Wechselgesänge gewesen seien auf dem Weg in den Tempel. Das kann nicht ganz stimmen, zumindest nicht als erster Gebrauch dieses Psalms. Es kann sein, dass die das später so benutzt haben, in späterer Zeit, aber ursprünglich kann das ja nicht stimmen. Denn, wie gesagt, das ist ein Psalm, den der David gedichtet hat, König David. Und zur Lebenszeit von König David, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, da gab es noch gar keinen Tempel. Der war noch überhaupt nicht gebaut. Den Tempel hat ja erst sein Sohn Salomo später errichtet. Also wie gesagt, dieses Lied, was der David da dichtet, das mag später so benutzt worden sein, dass man dann gesagt hat, oh, das passt ja gut, wenn wir zum Tempel ziehen, dann kann man das wunderbar singen, im Wechsel auch. Aber ähm, wenn dieser Psalm wirklich von David geschrieben ist, dann muss es ursprünglich noch ein bisschen ein anderer Anlass gewesen sein. Wir wissen das nicht ganz genau. Das steht leider immer, es ist schade, es steht leider immer nicht dabei, wann genau diese Texte geschrieben wurden und für welchen Zweck. Es gibt aber ein markantes Ereignis im Leben von König David, das wir kennen, ein markantes Ereignis, wo das sehr sehr gut zu passt oder wo diese äh, diese diese Verse wahnsinnig gut reinpassen. Und zwar ist das die sogenannte Heimholung, so wird das genannt, die Heimholung der Bundeslade. Da muss ich vielleicht gerade ein paar Takte zu sagen, damit wir da sozusagen alle auf der äh, auf demselben Wissensstand sind. Die Bundeslade, das war ja der heilige Kasten so ein Holzkasten, der vergoldet worden war, in den Mose die Gesetzestafeln von den zehn Geboten reingelegt hatte. Die hatte er ja auf dem Berg empfangen, hat es auf die Steintafeln eingeritzt und in diese Bundeslade hineingelegt. Und dann ist diese Bundeslade immer mit den Israeliten gezogen, als sie noch auf dieser Wüstenwanderung unterwegs waren. Also die haben die dann mitgenommen, mit sich getragen. Und diese Bundeslade war wahnsinnig wichtig für Israel, in einer Zeit, wo die eben keinen festen, Wohnsitz hatten und auch kein Haus für ihren Gott. Also wie gesagt, ein Tempel gab es nicht. Es gab nur dieses Zelt, was sie da dabei hatten. Und diese Bundeslade hat eine Riesenrolle für sie gespielt. Das war in dieser Zeit immer das sichtbare Zeichen dafür, Gott ist bei uns. Ja, wenn diese Bundeslade da ist äh, mit den Worten Gottes, mit dem, was er uns gesagt hat, dann ist Gott selber bei uns. Das war für sie das sichtbare Zeichen. Dieses Gesetz, was er ihnen gegeben hatte, ja, die zehn Gebote, das stand dafür, Gott ist hier, der interessiert sich für uns, der hat uns gute Regeln mit an die Hand gegeben. Das stand zum einen für die Treue Gottes, also dass er sich wirklich zu seinem Volk stellt und ihnen hilft auf ihrem Weg und ihnen sagt, wie sie leben sollen. Und aber eben auch für den Anspruch Gottes an Israel, dass Gott auch sagt, ihr seid meins, mein Volk, ihr gehört mir. Also dieses beides spielte damit eine Rolle. Und dann war es passiert, dass ihnen diese Bundeslade abhanden gekommen war. Ja, es, gibt, ähm, es gab einen Krieg gegen die benachbarten Philister. Das war so ein, ein, ein Volk, von dem Israel ständig bedroht war. Und dann, haben die, einen, dann äh, haben die einen Krieg gegeneinander ausgefochten und die Philister haben in diesem Krieg die Oberhand gehabt und haben ihnen diese Bundeslade weggenommen. Das war ein totales Drama für Israel, weil sie gesagt haben, jetzt hat uns Gott verlassen. Erstens haben wir verloren und dann ist eben auch noch diese Bundeslade mit den, mit den Worten Gottes ähm, uns, uns weggenommen worden. So, und dann ist es aber so, diese Bundeslade wird geklaut, wird von den Philistern geraubt und solange die bei den Philistern ist, diese Bundeslade, bringt die denen nur Unglück. Also da kommt die Pest über die und die, da sterben ganz viele Leute bei den Philistern und so, ja. Das heißt, die merken, oh, hier ist irgendwas Heiliges, hier ist eine höhere Macht am Werk, die wir nicht kennen. Und sie kriegen Angst, die Philister kriegen Angst und geben dieses Ding zurück an Israel, sagen, das könnt ihr wieder haben. Das brauchen wir nicht, das macht uns nur Angst. Und dann wird sie zunächst, es sind noch ein paar Irrungen und Wirrungen, die wird zunächst mal irgendwo eingelagert, auf einem Bauernhof und so weiter, egal. Jedenfalls der König David holt sie dann irgendwann zurück nach Jerusalem in die heilige Stadt. Er holt die Bundeslade zurück, das könnt ihr selber nachlesen, in 2. Samuel 6. Und das ist die Situation, wo sie dann da hochziehen, ja, wie gesagt, Jerusalem geht immer bergauf, nach Jerusalem geht von allen Seiten geht es bergauf. Und da kann man sich gerade diesen Vers 7, Brian, zeigst du uns den nochmal, kann man sich das wunderbar vorstellen, dass sie genau das sozusagen singen, schaut auf ihr Tore, öffnet euch weit, schwingt auf ihr ewigen Pforten, der König zieht ein. Mit Ehre geschmückt, also diese, diese mit Gold überzogene glänzende Bundeslade kommt und sie singen dieses Lied, ja der König zieht ein mit Ehre geschmückt. Finde ich, kann man sich sehr gut vorstellen, symbolisch gesprochen, ne? öffnet euch ihr Stadttore, macht Platz für unseren großen Gott, der sozusagen nach Hause kommt, könnte man sagen. Ja, natürlich ist das nur symbolisch gemeint, die Bundeslade war ein kleiner Holzkasten, natürlich muss man dafür nicht die Tore aus den Angeln heben, ja, die Stadttore Jerusalems sind groß genug, dass die locker da durchpasst, das ist symbolisch gemeint. Und klar ist, und das lesen wir auch im zweiten Samuelbuch, dass das ein unglaublicher Freudentag war für Israel, unfassbare Freude. Die Menschen haben gesungen, die haben getanzt, die haben gejubelt, weil in diesem Symbol, die Bundeslade ist ein Symbol, aber weil darin, weil sie sagen, Gott kommt zu uns. Und an dieser zurückkehrenden Bundeslade, da, da sehen, da dürfen Sie jetzt wieder sehen, unser Gott ist bei uns, der hat uns nicht vergessen, ähm, der ist doch nicht einfach so weggegangen von uns. ja, Der denkt an uns, der hält seinen Bund. Und ich finde das spannend, was hier in diesem Psalm für zwei verschiedene Emotionen sichtbar werden. Wie gesagt, zum einen ein riesiger Tag der Freude. Und die Israeliten jubeln, weil Gott zeigt, ich bin bei euch. Und gleichzeitig steckt aber in dem Psalm auch noch was anderes drin, nämlich auch das Gefühl von großem Respekt vor dem, der da kommt. Ja, das merkt man, David und die Israeliten spüren, unser Gott ist unheimlich mächtig. Wie gesagt, das hatte er ja an diesen Philistern bewiesen. Die hatte er gestraft, solange die die Bundeslade geraubt hatten. Und das löst bei den Israeliten einen heiligen Ernst aus, will ich mal so sagen. Ja, einen heiligen Ernst, dass sie sagen, Puh, wir müssen auch uns ein Stück weit auch scheuen vor diesem Gott, der so groß und so mächtig ist. Habe ich auch noch mal zwei Verse hier vorne. Der David singt in diesem Vers 1, damit legt er gleich los. Ähm, Gott gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. Also so groß ist unser Gott, ja? Gott gehört die ganze Welt. Und dann Vers 3 fragt er dann direkt, wer darf eigentlich stehen? auf Wer darf eigentlich betreten, seinen heiligen Platz? Und die Antwort, die da mitschwingt, ist klar. Niemand. Eigentlich darf das niemand. Diesem Gott gehört alles. Er ist der Herr der Welt und er ist der, der auch die Maßstäbe setzen darf, die Maßstäbe dafür, was gut und was böse ist. Und da, da merken sie, da merken die Israeliten, wir freuen uns einerseits und gleichzeitig auch ein bisschen so ja so ein heiliges Erschrecken über die Größe dieses Gottes. Und das ist die erste Lehre für uns. Ich glaube, das ist heute immer noch so. Woran merkt man, dass Gott einem Menschen nahe kommt? Ja, genau daran. Daran, dass er Freude darüber empfindet, ein Aufgeregtsein, sein, ja, wenn Gott in unser Leben hineinspricht. Freude und gleichzeitig auch einen gesunden Respekt vor diesem Gott. Das der Mensch, dem Gott da begegnet, merkt, eigentlich bin ich nicht würdig, in der Nähe dieses heiligen Gottes zu sein und da sozusagen bildlich gesprochen auf seinem Berg zu stehen. Mit einem theologischen Begriff könnte man sagen, Sündenerkenntnis, so heißt das, Sündenerkenntnis. Ich bin eigentlich nicht würdig, vor diesem Gott zu stehen. Das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Punkt, woran man sieht, wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt und hineinspricht. Da kann man sich ja heute fragen, ist uns dieser Respekt, dieser, dieses heilige Erschrecken vor Gott vielleicht manchmal ein bisschen abhanden gekommen? Das Gespür für die Heiligkeit Gottes. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das uns in unserer Zeit so ein bisschen entglitten ist. Und vielleicht sind wir so ein bisschen da zu entschuldigen, denn vielleicht hat das etwas mit der nächsten Ankunft Gottes zu tun. Das nächste Mal, dass Gott wirklich ja sehr, für alle sehr sichtbar nach Jerusalem einzieht. Das ist nämlich viel, viel demütiger, viel kleiner, Jesus auf einem Esel, als der da hineinreitet. Total unscheinbar. Wir können uns sicher sein, das sah damals für seine Zeitgenossen bestimmt nicht besonders königlich aus. Ja, ein, ein bisschen schmutziger Wanderprediger mit irgendwie dreckigen Klamotten von der Straße sitzt auf einem grauen Esel reitet da rein. Kein besonders königlicher Anblick. Und ich glaube auch nicht, dass die äh, Zeitgenossen damals auf die Idee gekommen sind, diesen Psalm anzustimmen, in dem Moment, als Jesus da rein äh, reitet, dass sie sagen, oh, der König kommt. Ja, es gibt ein paar, die ihm zujubeln. Ja, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt. Aber ein König sieht doch anders aus. Auch seine Jünger haben nicht diesen Psalm angestimmt. Der Messias, als er kommt nach Jerusalem, kommt doch ganz anders, als sie das erwartet haben. Er kommt sanft, demütig, ich glaube, der Psalm verweist auch auf dieses Kommen von Jesus. In dem Vers 3, erinnere ich euch nochmal dran, hatte David gefragt, wer darf eigentlich stehen auf Berg? Wer darf eigentlich betreten seinen heiligen Platz? Und die, implizierte, die implizite Antwort war, eigentlich darf das keiner. Kein Sterblicher erfüllt diese Kriterien. Aber dann... Wird da, also diese Kriterien werden da nochmal genannt, das sind die Verse 4 und 5. Da wird dann gesagt, nur wer reine Hände hat und ein reines Gewissen, wer nicht auf Götzen vertraut und keine falschen Eide schwört, der, Achtung, wird empfangen den Segen Jahwes und das Recht vom Gott seines Heils. Wie gesagt, eigentlich darf da gar niemand hin zu diesem heiligen Gott, aber hier drin steckt schon zu Davids Zeit, ja, tausend Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wird, steckt da schon die Lösung drin. Wer nicht auf Götzen vertraut, steht da, wer sich um Aufrichtigkeit bemüht, ja, der wird das Recht empfangen vom Gott seines Heils. Nicht, der muss sich selber rechtfertigen oder sich selber gerecht machen, nein, der wird das Recht empfangen. Das heißt, wer Gott vertraut, der wird gerecht gesprochen, wird gerecht gesprochen, der wird rein gemacht an Händen und Herzen. Und das ist ja genau das, was Gott getan hat, als er auf diesem Esel nach Jerusalem einreitet, denn er kam damals in diese Stadt, um sich verhaften zu lassen, um sich töten zu lassen, um ans Kreuz zu gehen für deine und für meine Sünde, um durch seinen Tod unsere Schuld zu bezahlen, um uns wirklich reinzuwaschen, durch sein Blut an Herzen und Händen. Dafür hat er sich so erniedrigt, dafür hat er sich so klein gemacht, so als geringer Mensch und weil er das gemacht hat, weil er für uns starb, können wir jetzt Gottes Heiligtum eben doch betreten. Eben doch, wir können Gott sozusagen unter die Augen kommen, können seine Kinder werden. Und da ist noch der Vers 6 interessant in dem Zusammenhang. David fügt nämlich an, so ist das Volk, das ihn sucht, so ist das wahre Geschlecht, das seine Nähe ersehnt. Das wahre Volk Gottes, das sind diejenigen, die, an, die das annehmen für sich, ja, die das annehmen dass Gott sich für sie erniedrigen musste, für sie sterben musste, um sie reinzuwaschen. Also woran merkt man, dass Gott einem Menschen nahe kommt? Zweiter Punkt, daran, dass dieser Mensch sich genau das sagen lässt, dass der Mensch sich sagen lässt, Jesus musste für mich kommen, Jesus musste für mich sterben. Also die Erkenntnis, dass, dass das die Art der Vergebung ist, die ich die, die einzige Art der Vergebung ist, die ich irgendwo finden kann. Und dann erkennt man es noch daran, dass wenn ein Mensch das dann glaubt, dass dann seine Schuld nicht mehr auf ihm lastet. Ja, dass dieser Mensch wirklich frei wird ähm, und spürt, mir ist vergeben. Weihnachten wird das ja immer so betont und ich habe diesen Satz heute auch schon gesagt, Gott wurde klein, ja, Gott macht sich klein. Wie gesagt, ich habe das auch schon ganz häufig gesagt, das ist auch absolut richtig. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir über diesen Satz, so wahr wie der ist, gleichzeitig nicht diese Ehrfurcht vor Gott verlieren, obwohl er sich so klein macht, so demütigt, ist und bleibt er der allmächtige Herr, der dem alles gehört, der, der immer noch die Maßstäbe setzt für Gut und Böse. Und das führt uns zum dritten und letzten Kommen Gottes. Denn eines Tages wird er genau in dieser Weise ja, als der Mächtige, als der Herr, nochmal für alle sichtbar werden. Das ist die dritte Ankunft, auf die der Psalm hinweist. Die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Da sage ich jetzt ein bisschen weniger zu, weil es darum letzte Woche schon sehr ausführlich ging. Letzte Woche am Ewigkeitssonntag ging es schon um diese Wiederkunft Jesu, der eines Tages sichtbar für alle auf die Welt kommen wird. Deshalb mache ich das jetzt ein bisschen kürzer. Nur nochmal, Jesus wird zurückkommen. Er hat es versprochen, Es ist seine feste Zusage, dass er wirklich leiblich, sichtbar wieder in seine Welt kommen wird. Und klar ist, dann kommt er anders dann kommt er nicht mehr klein, demütig auf einem Esel, sondern dann kommt er wirklich als der Erhöhte, der Erhabene, der unbeschränkte Herr, ja, der dann die Welt überwunden hat, der alles Böse dann besiegt hat. Da haben wir letzte Woche ausführlich von gesprochen und auch das finden wir nochmal angedeutet in diesem Psalm. Das ist die, ähm, die letzte Stelle, das sind die Verse 8 bis 10. Dieses, diese wechselnde Frage, wer ist dieser König so herrlich geehrt? Es ist Yahweh. Mächtig und stark, Jachwe, der Sieger im Kampf, ja, der das Böse besiegt hat. Schaut auf ihr Tore und öffnet euch weit, schwingt auf ihr ewigen Pforten. Der König zieht ein, mit Ehre geschmückt. Wer ist dieser König, so herrlich geehrt? Es ist Jachwe, von Heeren umringt, Engelsheere, nicht? von Heeren umringt. Er ist der König, herrlich geehrt. Woran? Werden wir merken, in Zug, das steht ja noch aus, in Zukunft, woran werden wir merken, dass Gott uns nahe kommt? Daran, dass er dann den Kampf gegen alles Böse und gegen alle Bösen endgültig gewinnen wird und daran, dass dann wirklich alles Leid auf dieser Welt ein Ende hat. Advent heißt Ankunft, Gott kommt zu uns. Woran merkt man, dass Gott einem nahe ist? Zuerst an dieser Sündenerkenntnis, ja, dass ich merke, ich darf vor diesem heiligen Gott eigentlich gar nicht stehen. Ein gewisses Erschrecken auch darüber. Gleichzeitig eine Freude, dass dieser Gott sich mir trotzdem zuwendet. Dann die Annahme von Vergebung, wenn ich das spüren darf. Mir ist vergeben, mir ist wirklich vergeben. Ich bin wirklich frei gemacht, frei von Schuld. Und drittens, ich habe Hoffnung auf die Zukunft. Ich habe eine Hoffnung für mich. Ich weiß, um das nochmal mit den Worten von letzter Woche zu, zu sagen, ich weiß, dass ich von der Zukunft Gutes erwarten kann, nicht weil wir es irgendwie gut hinkriegen, sondern weil uns dieser Herr entgegenkommt. Das Tolle in dem Psalm finde ich, nichts davon müssen wir selber machen. Nichts davon hängt an uns, das alles macht Gott, wenn er kommt. Manchmal wird in Adventspredigten dann so gesagt, ja Gott kommt, wir müssen uns vorbereiten. Bist du schon vorbereitet darauf, dass der Herr kommt? Und wisst ihr was, ganz ehrlich, die Antwort ist doch immer nein. Oder die Antwort darauf, auf diese Frage, bist du schon vorbereitet, die ist immer nein. Wir sind nicht vorbereitet darauf, dass dieser Herr kommt. Sind wir als Menschen einfach nicht. Und es geht im Advent nicht darum, dass wir Gottes Ankunft irgendwie möglich machen müssten. Nee, Gott kommt sowieso. Es geht darum, dass wir uns von ihm mitnehmen lassen, wenn er kommt. Ja, Ich will das nochmal zeigen an diesen drei Punkten. Der David, der durfte mit der heiligen Bundeslade dann auf den Berg ziehen. Ja, sozusagen er ist in der gleichen Richtung unterwegs wie Gott, versteht ihr? Wenn Gott kommt, David durfte in die gleiche Richtung mitgehen, obwohl er keine, reine, keine reinen Hände hatte. David, ganz bestimmt nicht, durfte er mit Gott gemeinsam zum Heiligtum. Als Jesus nach Jerusalem kam, ja, da hatte er seine Jünger bei sich, hat die auch mitgenommen. Die waren mit ihm zusammen unterwegs. Warum? Sie sollten nämlich die Ersten sein, die das sehen, was er da tut in Jerusalem. Wie er durch seinen Tod, durch sein Sterben Recht und Gerechtigkeit bringt in die Welt. Und wir wissen aus der Bibel drittens, dass wenn Jesus wiederkommt, er uns dann auch mitnehmen wird. Er wird uns an die Hand nehmen und mitnehmen in Gottes neue Welt hinein. Gott kommt ohnehin, das ist das Gute, und wir müssen uns nur von ihm mitnehmen lassen. Das ist das Entscheidende, wenn er zu uns kommt. Gott sei Dank kommt er. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman.